0: Não é um programa de literatura? Porque os programas de literatura são muito diferentes e têm eh, pretensões, eh, sobretudo, de, de, sobre a forma. O, esse programa aqui não tem nenhum, nenhuma preocupação, além da óbvia, né, além da natural, pela forma. A nossa preocupação é exclusivamente o conteúdo dos livros. Portanto, tem aqui vale, além de literatura, também vale ensaio, também vale pois, é, poesia, não fizemos uma experiência, mas eu estava com do ano que vem já fazer, fazer A Terra Arrasada do T.S. Eliot, só que não, não, eu não pus na lista, vocês repararam, né, porque acabou, já está no tá, ano que vem? É, depois ficou para o ano que vem eu já joguei para o outro na frente. Porque poesia é difícil de fazer aqui, sabe? É complicado. Poesia é uma forma muito, muito específica. Então, poesia nós não é temos. Mas temos teatro, temos, temos, temos literatura ficcional no sentido uh, narrativo, temos. A poesia épica tem, né? Tivemos aí a Ilíada, vamos ter a Odisseia, tivemos a, a Divina Comédia, que você pode chamar assim, mais ou menos depois da época, sem grande erro, né? Então, aqui não se tem preocupação com a forma da obra, portanto, não é um programa de literatura. É um programa de cultura. Porque imagina-se que, no final de cada encontro, vocês fiquem mais cultos, saiam mais cultos do que como, quando vocês você entraram. Então, qual é o sentido, então, de cultura aqui? Cultura é uma incorporação à consciência do indivíduo, cada um do modo que puder, né, do jeito que achar bom, de uma determinada... de um determinado... Eh, uma, da, de uma, da compreensão de um determinado aspecto da condição humana e da, da realidade que nos cerca o, o sentido da cultura é um sentido terapêutico que toda vez que acontece com você aquilo que acontece com você você não acha que foi a primeira pessoa com que aconteceu isso a primeira grande vantagem então você já descobrindo que não foi com você que aconteceu pela primeira vez você já não fica com vergonha e não ficando com vergonha, se consegue falar a respeito. E ao falar a respeito, é, aí acaba havendo aí um processo de, de terapia. Toda a, a alta cultura é essencialmente terapêutica. Falar do assunto é uma maneira de permitir que ele é, nos ajude não nos atrapalhe duas pequenas dois comentários primeiro a nossa colega eh, Roxane que vocês sabem que está né, ainda eh, numa situação dramática de, de sofrer um, um AVC grave tem tido um quadro melhor do que, do que o prognosticado e está aí tentando reagir sair do coma, que é uma grande notícia e a segunda é que a nossa colega eh, eh, Constance fez aqui uns docinhos, que ela mesma fez com as, com as suas artes culinárias que estão hoje aí fazendo parte do ali do, do, do nosso cardápio ali do lanche então por favor tá não é, os docinhos é, estão ali na mesa sirva-se à vontade e os agradecimentos todos para a nossa colega constância muito bem feito isso vamos começar o assunto eu sou um pouco apressado hoje porque o nosso resumo ficou um pouquinho grande sabe claro que isso não acontece nunca vocês não estão acostumados com isso, né? mas é, é preciso que a gente ganhasse um pouco de tempo. Eu queria começar, não falando muito da vida do Kafka hoje, a maioria já esteve aqui nas outras duas vezes que teve Kafka. Kafka já está na terceira, terceira sessão aqui. Teve o processo, a metamorfose e agora o castelo. Essas três aí são as três obras centrais de Kafka. Há um terceiro romance... A metamorfose não é um romance... So -so, do ponto de vista formal... A metamorfose é um, uma novela... Aquilo que a gente chamaria de novela... Isso não tem a menor importância na prática... Apenas para dizer que há um terceiro romance... Que se chama... Esse terceiro romance chama-se... América... Né? Ou O Desaparecido... de Ashlohner... Em alemão... O nome que Karl deu foi O Desaparecido... E o nome que o Max Borot deu foi América, para parecer um pouco mais comercial, até imagino. Então, esse, esse romance que nós vamos ver hoje, chamado Castelo, foi o último, último romance escrito por Kafka. Ele escreveu os outros todos antes. E esse romance não foi publicado em vida. O Kafka nasceu em 1883 e morreu em mil, 1924 ele não não havia feito 41 anos ainda quando morreu 40 anos e 10 meses nove meses alguma coisa assim foi uma pessoa foi um escritor singularíssimo não há nenhum escritor que pareça nem de longe com ele uh, com uma vida digamos pode se dizer que é, é basicamente atormentada um sujeito que partiu de uma é, situação existencial completamente dúbia ele era judeu, mas também não era muito judeu porque não, o pai também não era um judeu muito ortodoxo não era um judeu de verdade, mas embora fosse judeu falava alemão mas não muito alemão porque o alemão, praga-deutsch, não né? o alemão falar praga, não é bem o alemão da Alemanha, ele falava alemão porque uma parte da população da Boêmia, onde que era o nome de então da Tchecoslováquia que não existia é, o nome: o, 10% da população da, da Boêmia falava alemão, entre eles a família é, Casca. Casca significa corvo em tcheco, e ele, e, na verdade, escreve um pouco diferente. Houve uma germanização da palavra corvo. O pai dele era um comerciante bem-sucedido, teve cinco filhos: dois meninos mais velhos que o Casca, que morreram quando eram muito pequenos, Casca, e duas meninas e o pai via no filho toda a esperança de, de manutenção da, do negócio da família. E, tal. e ele, no entanto, era completamente arredio a isso e escrevia nos seus diários, aos diários de carta que estão à venda no comércio, dizia que não achava nada mais insuportável do que aquela ideia de ser advogado de, do, da, da, da empresa de seguros, achava que tudo isso era completamente contrário aos seus objetivos e o único modo de ele ser feliz era sendo escritor. Ele acabou sendo escritor boa parte da vida, não ficou muito feliz por causa disso também. Uh, não se pode dizer que Casca tenha tido uma vida muito feliz, os seus livros são é, angusti angustiantes, são livros terríveis, são livros pesados e, e por serem isso tudo ao mesmo tempo, acabaram gerando assim um estilo é, muito específico do sujeito que escreve situações é, insuportavelmente bizarras. Por isso é que nasceu um, um adjetivo em todas as línguas ocidentais, que é referir-se a uma situação como sendo kafkiana. E é uma situação kafkiana é uma situação absurda que você não entende, na qual nós nos metemos de vez em quando. Tudo isso é verdade. O pior é que é, fosse apenas uma situação teórica, mas não, você às vezes se encontra numa verdadeira situação casquena E os três romances, digamos assim, as, as três obras centrais de Kafka, você poderia ler nas três livros, nem em nem outros, são essas três. Né? E nessa sequência que nós pusemos no programa, primeiro o processo, depois a metamorfose, e por último o castelo. Quando o Kafka morreu, o castelo ainda estava para ser terminado comenta-se que ele teria mais ou menos desistido do livro seja como for, seja qual for a explicação O cartel era um dos livros que deveriam ter sido destruídos um dos manuscritos que Kafka não queria que sobrasse não foi porque o testamenteiro Max Groth, que era um amigo único, um amigo mais próximo de Kafka recusou-se a destruir os livros embora há livros que foram destruídos pelo próprio autor ah, o que ficou a mão do Marx ele preservou depois salvou do nazismo depois salvou da Palestina das guerras da Palestina de modo que isso que nós temos hoje são saldos de guerra muito preciosos entre eles o, o castelo o problema da obra que está inacabada é que você tem que se for editá la adivinhar as as, né, as ideias né, adivinhar as, as intenções do autor, isso nem sempre é fácil Embora no caso desta obra aqui, existam indicações do plato Kafka de como terminaria a história. Indicações versas que eh, depois no final eu conto, né? não adianta a gente olhar agora para isso. Então, basicamente esse é o caso da morreu de tuberculose na garganta, morreu de fome e de sede. Não podia comer nada nem beber nada. Não havia alimentação parenteral, morreu de inanição, rigorosamente falando. Ele morreu eh, em Viena, na clínica de um, uma cidadezinha ao lado de Viena, e depois foi enterrado no cemitério judeu de, de Praga, onde está até hoje, né? Provavelmente. Mas, muito bem. O Kafka era um sujeito, portanto, eh, ele cheio de problemas e que teve uma ordem estranhi, uma uma, uma ordem estranhíssima de que não tem nenhum paralelo. Nenhum outro escritor do mundo escreve como Franz Kafka. É a mais é, importante das obras, na minha opinião, a mais significativa das obras, que nós vamos entender hoje, chamada O Castelo Podemos em frente. Eu falei a nossa introdução de sempre para ganhar um pouquinho de tempo. Tá? Alguém tem alguma dúvida sobre a biografia de Kafka? Muito bem. Esta esta edição a a tradução que foi usada para fazer o resumo é a tradução feita pelo Modesto Caroni, que é um professor de São Paulo que traduziu toda a obra de Kafka. é como se fosse assim uma espécie de especialista em Kafka. e ele usou como base a tradução do do de um de um de um é, a, 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 o, o livro né que ele usou é o livro do Malcolm Pesley, uh, que foi uma tentativa liderada por um professor lá da lá de de, de Oxford para recuperar as 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 originais, porque como o Max Brod meteu-se a co autor, então ele andou mudando a pontuação, mudou os títulos, trocou a ordem dos do, 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 dos capítulos, etc. Então houve um esforço muito grande na universidade de Oxford liderado por esse Malcolm Peasley de recuperar o texto tal qual Casca o teria deixado mais ou menos, tirar o máximo do, da, da, do texto. Isso, esta edição chamada de edição crítica, é em alemão, sabe? Tudo isso em alemão. É essa edição crítica que deu origem à tradução do Modesto Carone, editada pela Companhia das Letras, e que é a origem do resumo que nós vamos ler agora. Podemos ir em frente? vocês seguirem comigo, aí no resumo, né? Franz Kafka, eu sempre leio aqui o nosso, esse cabeçalho, Franz Kafka escreveu o castelo das Schloss, em alemão, em cerca de seis meses, entre fevereiro e setembro de 1922. Sabe se isso com precisão? Porque ele escreveu no diário isso ou mandou a carta, uma carta para alguém dizendo. Ele escrevia muitas e muitas cartas para as namoradas. Pra, para a Milena, para a Felice Bauer, tem muito, muito testemunho do caso. Mais do que inacabada, a obra é interrompida no meio de uma sentença. Não é que ele não terminou o último capítulo, ele parou no meio de uma frase. É, faltando certamente o último capítulo, embora o autor tenha deixado indicações do desfecho. Veremos no final. O Castelo, mais extenso trabalho de casca estava entre as obras que deveriam ter sido destruídas após a morte do autor por seu amigo testamenteiro, Max Brot. No entanto, com a edição do próprio, a obra saiu em 26 em primeira edição, pela editora Kurt Wolff de Munich. Ou seja, é póstumamente. A edição de Malcolm Pesley saiu em 1932, que é essa que deu origem à tradução do Modesto Carone que é a única, aliás, a única tradução disponível no mercado aí, livreira, é essa do Modesto Caroni. O cenário em que se passa a história é a aldeia de Wozzeck, de onde a família de Casca era originária e onde o escritor esteve pela última vez, em dezembro de 1899, para o enterro de seu avô. Nunca mais voltou lá. O castelo é a casa grande senhorial da aldeia. Uma pequena aldeia, no interior da Tchecoslováquia, é o, o, a, loca, a localização, é o teatro de, de ações, né? de atividades, do que vocês verão em seguida. A personagem central desta obra chama-se K. Nos cartazes que andaram pela rua havia um, um defeito. Eu botei lá Ioses K. E está errado, porque, na verdade, o, a personagem aqui chama-se apenas K. No, no e-mail eletrônico que vocês receberam, não foi feito esse erro. Então, nós corrigimos a tempo, não deu para corrigir nos cartazes. Há três, é, três grandes personagens que têm ligações com o nome K: há o Joseph K. do processo, há o K. do castelo e há o, o K. do da América, dos do desaparecidos, que também começa com, com K. É óbvio que o cara lembra a casca, né? e seria muito difícil a gente não imaginar alguma ligação. Né? Alguma ligação certamente existe. Mas essa ligação, eu sempre digo a vocês, não é para vocês imaginarem que isso aqui é completamente autobiográfico. Porque o autor não nos dá satisfações, e ele não está obrigado a contar a vida, ele pode ter colocado muita vida ali, mas não obrigatoriamente toda. É um no entanto muito interessante que haja essa insistência unâmica. No no próprio, no próprio castelo... Há um momento em que ele se auto-enomina... E usa esse K... Mas é, pro, mas é porque ele não queria parecer... Ser quem ele é... Então me dirão assim... Esse é a mesma personagem? De modo nenhum... No entanto... É, há alguma coisa que unifica as três personagens K... Seguramente... Que é a experiência pessoal do próprio autor... Esse K... Chega numa cidadezinha... Num um castelo... Numa aldeia e eh, a história começa a partir daí. É muito interessante, pediria que vocês prestassem o um máximo de atenção nos detalhes, porque é uma história que foi feita para nos ajudar, nos provocar a pensar mesmo. Vamos lá, então? Que tal? Capítulo 1. Um. Ana Clara, você gostaria de começar, por favor? Chegada. Estão todos bem confortáveis? Então, para os que chegaram atrasados, eu queria lembrar da existência ali, a mesa de café, de uns bolinhos feitos pela Constante, especialmente para o nosso grupo aqui. Tá? Não percam. Tá? Muito bem. É, não, pois é, é que o castelo nunca ninguém foi lá na história. Na história nunca ninguém vai ao castelo. Então, não tem jeito de saber o que tem lá dentro. Né? Ana Flávia, por favor. Chegada.
1: O agrimensor Ká, nos seus trinta anos, caminhou à procura de um lugar para passar a noite. É tarde da noite quando Ká chegou. A aldeia jazia na neve profunda. Da encosta não se via nada. Névoa e escuridão a cercavam. Nem mesmo o clarão mais fraco indicava o grande castelo. No albergue sem vagas, foi-lhe permitido dormir sobre um saco de palha na sala, perto da estufa. Apesar de ainda haver clientes Bebendo cerveja O cansado agrimensor logo adormeceu Mas foi despertado por um jovem Em trajes de cidade Rosto de ator Olhos estreitos Sobrancelhas fortes Chamado Schwarzer Que ao lado do dono declarou Esta aldeia é propriedade do castelo Quem fica ou pernoita aqui De certa forma fica ou pernoita no castelo Ninguém pode fazer isso sem permissão do conde. Mas o senhor não tem essa permissão, ou pelo
0: menos não a apresentou. Chega um sujeito numa cidade, encontra lá um lugar lá para dormir no chão do, de, uma, de, uma, de uma hospedaria, e é acordado é, agressivamente, autoritariamente, por um fulano chamado Schwarzer, que diz que ele não pode ficar ali. E assim começa a história da nossa personagem cá, do nosso herói cá. Começa muito mal, né? Começa já com... Uma restrição à sua presença num determinado lugar.
1: O rapaz que se dizia Filho do Castelão insistiu em que a concordância do, conte, do Conde Westwest -West seria imprescindível. Quando Ká fez menção de ir ao castelo buscar a permissão, o jovem reagiu. Agora, à meia-noite, buscar a permissão do senhor Conde, exclamou o jovem e recuou um passo. Isso não é possível! Perguntou K impassivo. Por que então me acordou? Mas desta vez o jovem ficou fora de si. Isso são maneiras de vagabundo? Bradou ele. Exige o respeito pela autoridade do Cone.
0: E eu acordei para comunicar-lhe que o senhor deve abandonar imediatamente o Condado. Os nomes próprios na história, todos têm algum significado. Né? Alguns divertidíssimos. West-West é o é, Oeste-Oeste. É, é, ocidente, ocidente e, e o Conde Vest Vest é nominado uma única vez aí nunca mais ele será nominado na história e tampouco aparecerá é a primeira e a única vez em que ele aparece o nome do Conde cujo significado Vest Vest parece um pouco irônico é, há uma certa ironia nisso a vida do nosso, nosso herói está ficando muito pior porque agora o sujeito quer mesmo que ele saia dali isso está sendo visto com grande agressividade pela população ali daquela aldeia a qual ele acabou
1: de chegar. Por favor. O agrimensor, ainda deitado, reagiu dizendo chega de comédia e ameaçou delatar aquele comportamento hostil no dia seguinte ao próprio conde que o havia contratado como agrimensor e mencionou que seus ajudantes chegariam na carruagem
0: com os aparelhos. Bom, sabemos a primeira coisa sobre este, este carro. Sabemos que ele está alegando que foi contratado como agrimensor. Todo mundo sabe o que é um agrimensor? Alguém não sabe o que é um agrimensor? Então, se agrimensor é um sujeito é, que domina uma técnica de é, mapeamento do terreno. Por exemplo, quando você tem que saber onde é que põe a cerca entre duas propriedades, então o aviseiro é quem faz todos os cálculos que indica qual é a separação. É um, um, um sujeito que portanto é, é uma espécie de organizador do terreno do, do, da superfície, né? Da superfície. É isso que o, o, é, ele diz que é. isso que foi contratado pelo Conde e que o estão amulando, que no dia seguinte ele vai reclamar lá para o Conde pessoalmente por esse tratamento que lhe parece inadequado. Continuamos. Declarou, sob os olhos
1: atentos dos, é, de todos os fregueses, estarem encerradas as, as explicações. Disse boa noite e voltou-se para o lado da estufa. Schweizer recompôs-se e resolveu telefonar. A existência de um telefone ali muito surpreendeu o carro.
0: Para a época, era uma coisa moderna, né? A história foi escrita em 1922, por aí, né? 22, nesse ano. Telefones deviam ser assim, um pouco, pouco comuns, né? E resolveu telefonar para o castelo, onde Fritz, um super castelão ah. o atendeu. Fritz é um outro nome para Franz. Franz é Franciscos. É? Fra Franciscus, Francisco, vira Franz, como Franz Casca. E Fritz é uma espécie de apelido. Ninguém chama assim no católico, entendeu? Fritz é apenas um. É o Zé do José. Né? Ah. É. Tá, tá certo. Ninguém chama zero. O, o jovem indignado
1: pediu para que verificasse na chancelaria central se um agrimensor era de fato esperado. Quando a resposta finalmente chegou, Schwarzer exclamou, batendo o telefone. Bem, eu disse, gritou. Nem sinal de agrimensor. Um relé me tirou, vagabundo. Provavelmente algo pior estabelecido o um impasse, enquanto o Caio esperava ser agredido pela população do albergue. O telefone tocou de novo e todos ficaram
0: paralisados. A situação do Caio está melhorando ou piorando? Piorando, né? Porque agora ele já é agora tido como alguém com mais intenções, que foi ali sem ser o um agredimento No entanto, alguma coisa acontece agora. Fale mais um pouquinho.
1: Desmoralizado,
0: Schwarzer admitiu que o telefonema
1: anterior havia sido um engano dispersado o grupo o agrimeçou dormiu profundamente até o outro dia logo cedo Ká, manteve com o dono do albergue a seguinte conversação ainda não conheço o como disse K é verdade que ele paga bem um bom trabalho quando alguém como eu viaja para tão longe da mulher e do filho quer levar para casa alguma coisa com isso o senhor não precisa se preocupar, não
0: se houve queixa de mau pagamento. Aí nós sabemos uma coisa sobre o K, que é que, um que o K era casado e tinha filho. Né? Mas há uma coisa estranha nessa situação. Não pareceu o que, que pareceu estranho aí? Que ele não sabia quanto era o pagamento? Não é, não é uma coisa normal você se sair de um lugar longe para ir no outro e, e não sabia bem se o pagamento era bom ou ruim aí, portanto, um fato que ele merece a nossa atenção. O significado que ele tem não tem muita importância agora, depois vai ficar muito importante, tá? Muito obrigado, Antônio, Tá? Por favor. O agressor notou
2: na parede um retrato de um homem de 50 anos, com a cabeça tão
0: afundada sobre o peito, que mal se via alguma coisa dos olhos. O albergueiro esclareceu não se tratar do conto, mas do
2: castelão, que também não era o pai de Schwarz, que havia exagerado
0: suas credenciais na noite anterior. O pai dele é apenas um subcastelão e até mesmo um dos outros. É, o Schwarz disse que ele era filho do castelão, mas era só exagero, não era de verdade. Não mais, por favor. Saindo do albergue, naquela manhã de inverno, o agrimensor viu lá em cima o castelo nitidamente recortado no ar claro, mas nítido por causa da, da neve
1: que, amoldando-se a todos os fornos, se estendia numa camada fina depositada por toda a parte. Na altura da encosta tudo se alcançava, livre e leve, para cima. Ou, ao menos, assim parecia visto de cá. No conjunto, o castelo, tal como se mostrava da distância, correspondia às expectativas de cá. Não era nenhum burgo feudal, nenhuma residência nova e sustuosa. Mas uma extensa construção que consistia de poucos edifícios de dois andares e de muitos outros mais baixos, estreitamente unidos entre si. Se não se soubesse que era um castelo, seria possível considerá-lo uma cidadezinha. Cá viu apenas uma torre, mas não era possível discernir se pertencia a uma habitação ou a uma igreja. Bandos de gralhas circulando ao, redor, ao seu redor.
0: Imaginem assim, imagine assim, teatralmente, né? Imagine o castelo com aquelas gralhas todas em volta. Assim. É, todos todos esses livros do Casca são todos noturnos mas é uma história noturna é uma história em que você imagina você sempre a vê em preto e branco não há não há alegrias é sempre um certo um certo um certo ar sinistro uma certa sombre, sombra uma certa uma certa, uma certa uh, tristeza que permeia as coisas assim então aqui também é, trata-se de uma peça de uma de uma obra escura o a ilustração que foi usada na capa aqui é muito feliz... Né, essa ideia dessa sinistralidade... Dessa, dessa noturnidade da história. A história é praticamente toda passada sob neve... sobre frio... É, sobre é, a diversidade da natureza climática, né, digamos assim. Muito obrigado, meu mar. Muito obrigado. Mauro, por favor. No entanto, ao se aproximar
2: do castelo... Cá decepcionou-se porque, na verdade, era só uma cidadezinha miserável, um aglomerado de casas de vila que se distinguiam por serem todas talvez de pedra, mas a pintura tinha caído havia muito tempo e
0: a pedra parecia-se esboroar. Aqui é um detalhe importante, preciso alertá-los, para que há um primeiro contraste entre a aparência do castelo né, e a realidade do castelo. Então, a primeira, a primeira vez na história o narrador a um narrador, Esse livro foi escrito na primeira pessoa até a página 40 e pouco aí o Carlos começou a escrever na terceira pessoa, depois ele voltou atrás e consertou a primeira parte botou tudo na, na terceira pessoa como um narrador contando o narrador aqui não é do tipo onisciente. é um narrador que mais ou menos tem dúvidas tão grandes quanto os personagens tão perdido quanto os heróis da história então, o narrador aqui está nos ajudando a entender que houve aí um certo contraste na opinião de Tasca sobre o castelo. Tá? O que ele viu, né? Porque ao castelo, de fato, nunca ninguém ali ia. Né? Ele exatamente não foi, né, o k
2: Continuando sua andança, K encontrou um grupo de escolares dirigidos por um pequeno professor autoritário que, ao ser perguntado se conhecia o conde, respondeu Como iria conhecê-lo? Disse o professor em voz baixa e acrescentou alto em francês:
0: Leve em consideração a presença de crianças inocentes. O que é uma coisa muito surpreendente, porque será que conhecer o Conde implicaria em algum constrangimento para crianças? Nós não sabemos bem, né? Mas vamos deixar essa dúvida no ar, tá? Muito bem. Continuamos, por favor.
2: Assim seguiu em frente, mas era um extenso caminho, pois a rua em que estava, a principal da aldeia. Não levava a encosta do castelo Apenas para perto dela E depois, como que de propósito Fazia uma curva e, embora não se afastasse do castelo
0: Também não se aproximava dele Perdão, Embora a ruazinha não se afastasse do castelo Também não se aproximava dele As ruas que dirigiam para o castelo Iam e não iam Isso pode parecer um pouco cascano mas é justamente por isso que a gente chama de cascano é, essa situação muito bem Cai estava
2: sempre esperando que, que ela afinal tomasse o rumo do castelo e só porque o esperava é que continuava a andar evidentemente por causa do cansaço ele hesitava em abandonar a rua espantava-se também com a extensão da aldeia que não tinha fim sem parar as casinhas os vidros das janelas é, cobertos de gelo a neve, o rio de gente finalmente ele escapou dessa rua paralisante uma viela estreita o acolheu neve mais profunda ainda era uma tarefa árdua erguer os pés que afundavam o suor brotava de repente parou e não pôde mais continuar
0: porque é muito difícil andar na neve ah, essa explicação obrigado Mauro por favor
3: um agrimensor exausto de andar na neve, pediu para entrar numa casa em que encontrou um grande cômodo na penumbra e o ambiente esfumaçado. Em meio à fumaça, cá percebeu uma mulher jovem lavando roupa numa tina. Dois homens se banhavam numa tina fumegante enorme, do tamanho de duas camas, e uma mulher, iluminada por uma pálida luz de neve, que entrava por uma fresta, que amamentava um bebê numa poltrona, dirigindo o olhar para um alvo indefinido no alto. Em torno dela, havia crianças brincando. K. apresentou-se como agrimensor do conde, sentou-se ao lado do velho e como que adormeceu. Foi acordado por um dos homens que havia saído do banho, o mestre de curtume Leisemann. Senhor agrimensor, disse ele, o senhor não pode ficar aqui, perdoe a indelicadeza. Eu não queria ficar, disse Ká, só queria descansar um pouco. Já descansei e agora vou embora. O senhor provavelmente está admirado com a pouca hospitalidade, disse o homem, mas a hospitalidade não é comum, não é costume entre nós, não precisamos de hóspedes. Antes de sair, Ká, fascinado pelo, pela nutriz, que não parecia pertencer ao seu meio, perguntou-lhe. Quem é você? Perguntou o Ká. Com menos preso, não estava claro se o desdém cabia a Ká ou suas próprias palavras, ela disse. Uma moça do castelo.
0: É um, um importante para aqui um pouquinho para entender uma coisa. Então, o Ká cansado entra numa casa, tem dado dois homens trabalhando no um imenso. Uma coisa um pouco estranha, mas nada parece muito estranho nessas histórias do Ká, né? ser é estranho não é uma expressão adequada para você falar de casca porque 100% é estranho e tem lá uma pessoa que fascina que é uma, uma moça que se apresenta como sendo uma moça do castelo e que está amamentando uma criança por isso que é chamada aqui de nutriz e que está recebe o efeito de um raio de luz que dá uma sensação de que ela está olhando para o alto quer dizer Há uma, vocês compreendem que aqui nesta descrição desta personagem claramente uma vinculação com o castelo, com alguma coisa que está acima e não que está no mesmo nível, que está acima, né? Tá, fica muito impressionado com essa pessoa, mas não esqueçamos que ele está aí vivendo a primeira manhã da sua estada na cidade. Ele tinha chegado na noite anterior, havia acabado de sair de, do albergue e quando então entrou conheceu esta família que está aí descrita. Muito obrigado Constante, por favor
3: O agrimeção foi então agarrado pelos dois homens E com autoridade Posto para fora sob a neve Descendo a rua vinham dois jovens de estatura média Ambos muito esbeltos As roupas justas Os rostos também muito semelhantes A pele morena escuro Procedentes das bandas do castelo Eram Arthur e Jeremias como Ká ficaria sabendo depois. O agrimensor tentou caminhar com eles, mas eles o rejeitaram, e ele ficou ali em pé sob a neve, chamando a atenção do vizinho, o carroceiro Gesteca, que, apesar de sua aparência doentia, se ofereceu para transportá-lo com seu trenó. Quando soube que Ká queria ir ao castelo, recusou-se imediatamente, recusou-se terminantemente.
0: Aí, aí nós sabemos o que, que o Ká estava tá fazendo na rua aquela hora, no lugar em que ele mal havia chegado. Ele estava querendo ir ao castelo. Por isso que ele andou, meteu-se a caminhar pela rua. Mas isso? Tá? OK. cá.
3: Aceitou contudo, conduzi-lo ao albergue. O narrador comenta. Nada disso dava a impressão de uma amabilidade especial, mas antes de algum tipo de empenho muito egoísta, antes algum tipo de empenho muito egoísta ansioso e quase obsessivo em tirar cá de frente da casa. É, então o carro
0: acabou também agora já passando por duas experiências de expulsão. Ele é expulso daquela da, casa onde os homens tomam banho na tina e é expulso em seguida é, é, da frente da casa do carroceiro Guerstecca que quer levar lo embora só por ter uma fiscalia, mas não porque quisesse agradar de alguma maneira. A, a vida do K nesse lugar não parece muito muito é simpática, né? Parece muito receptivo. Não é um lugar que receba bem o K. É, Parece de dizer isso de modo geral, que a vira dele é meio, né? Não está muito muito de acordo com o que ele gostaria que fosse. Podemos continuar, Constância, por
3: favor. E a não quis viajar sentado com K, preferindo puxar o cavalo a pé.
0: Um homem doente,
3: portanto, daí a terceira rejeição
0: em 15 minutos, né? o cedo não quer andar com ele de, de carroça... então ele foi até puxando a aparelha... deve ser uma ou um cavalo talvez...
3: O castelo lá em cima, já curiosamente escuro... que cá havia esperado alcançar ainda naquele dia... distanciava-se outra vez... mas, como se ainda fosse preciso... dar um sinal para a despedida provisória... ali soou um toque de sino alado e alegre... que pelo menos por um momento fez seu coração estremecer como se o ameaçasse, pois o toque era também doloroso, a realidade daquilo a que incertamente aspirava.
0: Mesmo o toque de sino, que pareceu mostrar alguma vida no castelo, é, representava alguma coisa que cá incertamente aspirava. O que, que ele aspira? Ele aspira ir ao castelo. Ele não sabe muito bem o que é que pode acontecer a partir disso. Mas o cara, no primeiro tentativa, na primeira manhã no castelo, no primeiro dia na prática, não conseguiu muito progresso no seu intento de subir ao castelo. Constante, mais um pouquinho, por favor.
3: Quando chegaram ao albergue, para espanto de cá, havia escurecido quase completamente, embora para ele só tivessem passado uma ou duas horas desde que saíra pela manhã. Junto ao dono, na porta, estavam Arthur e Jeremias, os dois jovens que ele havia encontrado na estrada e que agora se apresentaram como seus ajudantes. Meio espantado, cá perguntou se eles eram seus antigos ajudantes, o que eles confirmaram, e se tinham aparelhos de agrimensura. — Onde estão os aparelhos? — perguntou cá Não temos nenhum aparelho — disseram eles. — Os aparelhos que eu confiei a vocês — disse K. Não temos nenhum, repetiram os dois. Ah, que gente, exclamou o Ká. Entendem alguma coisa de agrimensura? Não, disseram eles. Mas se são meus antigos ajudantes, teriam de entender, disse Ká. Eles silenciaram. Venham então, disse Ká, e empurrou-os à frente para dentro da casa.
0: Então é é uma situação normal. Você acabou de encontrar você na rua, que você não conhecia, Aí você chega lá na aldeia, na hospedaria onde você está, e são apresentados como seus dois ajudantes que você já havia comunicado na hospedaria que estariam chegando no dia seguinte, que tá? chegariam no dia seguinte. E aí esse sujeito, esses, esses dois aparecem lá, ele não reconhece. Ele pergunta assim: "Vocês são meus antigos ajudantes?" Eles: "Não, somos, sim." E ele, no entanto, não reconhece os seus antigos. Parece uma coisa normal isso. Não há aqui uma espécie de, de paradoxo, uma espécie de incongruência, inconsistência. Tudo isso em casca é absolutamente fundamental e central para entender isso. Então, não, nunca julguem que isso tenha sido alguma espécie de engano, tá? faltou revisão. Na verdade, o que aqui há um, já uma ah, importantíssima eh, informação sobre a situação que nós estamos vivendo aqui. Tá? Muito bem. Jânio, por favor. Capítulo 2 Barnabás Os três, então, ficaram sentados relativamente em silêncio no salão do albergue, bebendo cerveja numa pequena mesa, cá no meio, à direita e à esquerda dos ajudantes. Além desta, só uma mesa estava ocupada por camponeses, de maneira semelhante à noite anterior. Como cá os achava, os achava parecidos, decidiu tratá-los como sendo um único homem. E chamar os dois de Arthur, porque tinha, segundo K, a vantagem de responsabilizá-los mutuamente por tudo. É uma coisa muito comum também que alguém faça isso, né? Muito bem, tá? Eu não sei se vocês sabiam, quando o Kafka escrevia esses livros terríveis, ele reunia os amigos em casa sexta-feira à noite, assim, e lia o que ele tinha escrito, As Gargalhadas, assim. Fazia uma sessão de, de gargalhadas e de comédia em torno disso. E, no fundo, ele imaginava que essas situações fossem bem engraçadas, no fundo, quando na verdade são terríveis, né? Mas havia aí, uma, por parte do Casca, uma tentativa de transformar isso em comédia. Mas vamos lá, continuamos.
1: O agremensor
0: também determinou que os dois Arturis, tão estranhos ali como ele, não poderiam falar com ninguém mais. Mandados pedir permissão para. Descobri aqui é outra contradição, porque se os atores vieram do caminho do castelo. É, e não é isso, né? eles não poderiam ser os tais dos antigos ajudantes dele, que esses sim seriam estranhos, mas não era o caso. Né? bem. Mandados pedir permissão para subir ao castelo no dia seguinte, os dois ajudantes voltaram com a resposta negativa. Nem amanhã, nem qualquer outra ocasião. O agressor tentou telefonar pessoalmente, mas só ouviu do outro lado da linha um zumbido de inúmeras vozes infantis... até entrar alguém que se apresentou... com uma voz severa e altiva... como Oswald... a quem o aglimentou mentiu... dizendo-se Joseph... um dos ajudantes... e obteve a mesma resposta. Quando meu chefe pode ir ao castelo... nunca foi a resposta. E aqui o K... apresenta-se como Joseph K... Né? mas fingindo que não é ele. Tá? Não é isso? Tá? Muito bem. Então... Como é que está o sucesso do K é, em do castelo até agora? Bem ruim, né? não é? Bem, muito, né? Bem ruim, muito bem. Muito, mais um pouquinho, Zé. Assim que desligou o telefone, Ká recebeu a visita de Barnabas, um jovem que se apresentou como mensageiro do castelo. A cena era seguida com muito interesse pelos camponeses presentes no albergue, Pessoas com seus rostos literalmente torturados. Os crânios pareciam ter sido achatados em cima e os traços da face formados na dor da pancada. O teor da carta trazida por Barnabé era o seguinte... É, aqui hoje um maior ato falho, né? É Barnabás. Barnabás. Mas aí nós deixamos escapar isso aqui na revisão. Então, corrijam aí, porque não é Barnabé. Embora seja mais ou menos o um sentido. É um terrível ato falho. Né? Atos, atos falhos são essas coisas que você... É, fica tentando não dizer acaba dizendo né? é base a base aqui, está errado tá? passou pela revisão porque atos falhos são assim eles são muito reais então. e agora nós vamos ver qual é o teor da, da, da mensagem que o carro recebeu do castelo o senhor como sabe o senhor foi admitido nos serviços administrativos do conde seu superior imediato é o prefeito da aldeia que lhe comunicará todos os detalhes sobre o trabalho e as condições de pagamento, e a quem o Senhor também prestará contas. Mas, não obstante isso, eu também não o perderei de vista. Barnabás, o portador desta carta, perguntará de tempos em tempos pelo Senhor, para ficar sabendo dos seus desejos e comunicá-los a mim. O Senhor me encontrará, sempre que possível, pronto a ser de solícito.
1: Interessa-me
0: ter trabalhadores satisfeitos. Recebeu essa carta de alguém do castelo. Maria Lúcia, por favor.
3: Sob uma assinatura ilegível, constava, chefe da repartição X. Deixando o mensageiro bebendo cerveja com seus ajudantes, Car foi ao seu minúsculo quarto, cedido por duas criadas desalojadas, para reler atentamente a carta. Ela não era uniforme. Havia trechos em que falava dele como um homem livre, cuja vontade própria se reconhece. Assim era o cabeçalho, assim a passagem que dizia respeito aos seus desejos. Mas havia também trechos em que ele era tratado, aberto ou veladamente, como um pequeno trabalhador que mal se discernia do lugar onde estava o chefe. A chefia tinha que se esforçar para não perdê-lo de vista... Seu superior era apenas o prefeito da aldeia, a quem ele até precisava prestar contas. Seu único colega, talvez, fosse o policial da aldeia. Eram contradições indubitáveis, tão visíveis que tinham de ser intencionais. Em contrapartida das dúvidas, Carr julgou que o seu novo status de trabalhador da aldeia poderia diminuir a resistência dos habitantes locais que começariam a falar e então iam abrir-se de um só golpe sem dúvida todos os caminhos que apenas na dependência dos senhores lá em, lá em cima ou do seu favor teriam permanecido não só fechados para sempre mas invisíveis
0: ele gosta da... a carta é um pouco ambígua ele não acha errado porque afinal de contas ele está aí ele está sendo dado um status local ele era um, um estranho agora ele é um sujeito subordinado ao prefeito tem lá uma tarefa qualquer administrativa né, está administrativamente subordinado o prefeito, ele acha que agora que ele se iguala aos locais em termos de digamos, termos de cidadão né, ele iria é, ter acesso aos segredos né, aquilo que não contavam para ele, que era como chegar ao castelo no fundo o que é só chegar ao castelo por favor, continuamos
3: Descendo do seu quarto, não sem antes pendurar a carta num prego da parede, Ká encarregou Barnabas de comunicar ao seu chefe, que ficou sabendo tratar-se do Sr. Klam, seus agradecimentos e concordância com os termos da carta. O mensageiro partiu, mas Ká seguiu sob a neve, e sem poder controlar um estremecimento da voz, confidenciou-lhe sua preocupação em depender apenas daquele contato com o castelo. Andando com os braços enganchados sob a neve, já completamente escuro, os dois foram se distanciando do albergue. O pensamento de Ká vagueava por memórias de infância. Apesar de o agrimensor estar imaginando ir na direção do castelo, acabou chegando, na verdade, à casa de Barnabas, onde Ká foi apresentado a um casal de velhos, seus pais e as suas irmãs, Olga e Amália.
0: É, no segundo dia é a segunda família que o que o conhece ele conheceu a primeira família de manhã é, que o expulsou de casa né? e agora conhece a segunda família à noite já está tudo escuro e ele então imagina estar indo para o castelo com o Barnabas que é a do castelo, mas ele o leva para a casa dele casa essa onde então ele encontra aí a família do
3: Barnabas tá? continuamos Barnabás disse-lhe que nunca dormia no castelo e o convidou para passar a noite ali. Antes de ter ouvido isso, o agrimensor teria preferido tentar penetrar no castelo naquela mesma noite guiado por Barnabás, um homem que estava mais próximo dele do que todos os que viram até então e sobre o qual, ao mesmo tempo, acreditara que, muito acima do seu plano visível, estava estreitamente ligado ao castelo. Mas com o filho desta família, a qual ele pertencia completamente, e com o qual já estivera sentado à mesa, com um homem que significativamente nem mesmo podia dormir no castelo, ir ao castelo à luz do dia, de braços com este homem, era impossível, era uma tentativa ridiculamente sem esperança.
0: O Barnabas o ba, o é aquele sujeito que representa a primeira ligação direta entre ele e o castelo, porque o Barnabas é mensageiro do castelo. No entanto, quando ele descobre que o Barnabas não pode dormir lá, o status que o Barnabas parece ter diminuiu rap muito rapidamente, dramaticamente, não é e ele agora então não vê também aí grande esperança de conseguir o seu intento. Todos vocês já perceberam que o Banabás, que o Barnabas não pensa em outra coisa a não ser e o castelo, castelo tá? obrigado Maria Lúcia por favor
3: o acrimensor decidiu aceitar o convite porque achava que não iria conseguir encontrar o caminho do albergue naquela escuridão olhando pela janela para a noite escura K concluiu que aquelas pessoas em vez de o levarem para o castelo estavam trabalhando para a destruição de suas energias quando a irmã, mais suave de Barnabás, Olga, fez menção de ir buscar cerveja na hospedaria dos senhores, nas imediações, K, percebendo a oportunidade, pediu para acompanhá-la. No caminho, o agrimensor foi informado que a tal hospedaria se destinava apenas aos senhores do castelo que, quando tinham alguma coisa para fazer na aldeia, comiam e às vezes pernoitavam lá
0: já sabem agora que há duas hospedarias a hospedaria da ponte onde está hospedado o K que é a hospedaria popular digamos assim e há uma hospedaria chique que é essa do, do Senhor onde ficam os representantes do castelo é para essa que ele está indo agora com a Olga irmã do base
3: no caminho as esperanças de cá aumentaram mas chegando lá de braços dados com Olga ouviu diretamente do hospedeiro o senhor agrimensor só pode ir até o balcão. Ká insistiu em se hospedar ali, mas o hospedeiro foi peremptório. Infelizmente isso é impossível. O senhor parece não saber ainda que esta casa se destina exclusivamente aos senhores do castelo. Se eu, portanto, o deixasse pernoitar aqui, e por um acaso, e os acasos estão sempre a favor dos senhores, o senhor fosse descoberto, não só eu estaria perdido. Como também o um senhor. Sou ridículo, mas é a verdade. O próprio Clan não estava ali naquela noite.
0: Clan quem é? Fizemos do Clan? Clan é o que teria assinado o, a mensagem que foi para o K... Bom, essa, essa, essa situação no final da segunda noite. A primeira noite ele chegou e só teve aquele entrever lá, aquela com, com o Schweitzer. No, no final da segunda noite ele já está perto dos senhores do castelo, porque ele vai à hospedaria do, do, dos, dos senhores mas ele também não pode, é, também de alguma maneira, aquilo está fechado para ele, ele só pode ir até o balcão. Há uma limitação de presença física de cá naquela hospedaria que não pode ultrapassar o balcão. A situação de cá, na, no seu objetivo de chegar ao castelo, melhorou muito, para mesmo piorou? Não há muito progresso, né? Progressos grandes não há. O, o bar na não, não é o caminho e a hospedaria parece que também não é o caso. Não é? Muito bem. Pode continuar mais um pouquinho, por favor. Capítulo 3.
3: Capítulo 3.
0: Frida.
3: Frida. Frida. Na hospedaria dos senhores, como no albergue da ponte em que cá estava hospedado, também havia camponeses que viviam silenciosamente. Mas seu aspecto era mais uniforme e asiado. A cerveja servida por Frida. Uma moça que não atraía atenção, pequena e loira, de traços tristes e maçãs magras, mas que surpreendia pelo olhar, um olhar de especial superioridade. Perguntada por cá se ela, se ela conhecia a clã, ela disse que ele mesmo poderia vê-lo por um orifício na parede. O agrimensor foi olhar. Sentada uma escrivaninha no meio do aposento, numa confortável poltrona de espaldar redondo, Iluminado cruamente por uma lâmpada elétrica Que baixava até ele Estava o Sr. Clans Um homem de estatura média Gordo e pesado O rosto ainda era liso Mas as maçãs do rosto ainda desciam Um pouco com o peso da idade O bigode preto era comprido Um pincenê Colocado obliquamente Tapava os olhos
0: então, então, naquela hospedagem ele conhece Uma moça chamada Frida Que é uma espécie de garçonete e essa moça, então, diz que ele pode ver clã, se ele quiser, por um buraco na pede. Portanto, vê-lo apenas obliquamente, secundariamente, indiretamente e não diretamente. E aí temos uma descrição deste clã, que seria, em princípio, o senhor que estaria lidando com o caso de Ká. Porque é ele que enviou aquela mensagem via é, Barnabás para Ká. Todo mundo está entendendo a história, pessoal? Fundamental entender a história. Fácil, né? Né? Tranquilo, né? Quer dizer, essa é uma história em que não há nenhum ponto obscuro. Vocês já repararam que é uma história sem mistérios? Não, não, quando eu digo que vocês devem estar entendendo a história, quer dizer, devem estar entendendo a história, considerando os seus mistérios, mas compreendendo a sequência cronológica. Está claro isso? Muito bem, muito obrigado. Tá? Quer, por, favor, por gentileza. Enquanto espiava pelo buraco, Ká fazia perguntas a
3: Frida. Que dizia conhecer bem o senhor clã, e que era, de fato, sua amante. Perguntada se já havia estado no castelo, Frida respondeu: Não, mas basta que eu esteja aqui nesse balcão? O agrimensor queria saber se poderiam conver conversar em tranquilidade, sem tanta gente olhando. Frida reagiu: Quer por acaso me tirar de clã? Ó, oh, céu E bateu as palmas das mãos
0: mas isso com certo grau assim, de entusiasmo tá? tá? embora não esteja aqui claro no texto né? Tá? assim como, como quem achou boa ideia
3: o agrimensor pediu para passar a noite ali e Frida concordou contanto que ele voltasse depois quando os camponeses que naquela altura dançavam animadamente em torno de Olga já tivessem ido embora aquelas pessoas, explica Frida Mordendo de raiva os lados finos, era uma criadagem de clã que, na opinião dela, são os que havia de mais desprezível e repulsivo. Frida resolveu expulsá-los. Ela pegou um chicote que estava num canto e saltou com um pulo alto, não muito seguro, assim como salta um carneirinho em direção aos que dançavam. A princípio eles se voltaram para ela como se tivesse chegado uma nova dançarina e, e efetivamente assim pareceu durante um momento Como se Frida quisesse deixar o chicote cair Mas depois ela o ergueu outra vez Em nome de Clã exclamou Para a estrevaria, todos para a estrevaria Agora eles viam que era sério com um medo incompreensível para cá, começaram a se apinhar no fundo. Sob o impacto do primeiro, abriu-se uma porta. O ar da noite entrou. Todos desapareceram com Frida, que certamente os conduziu pelo pátio até a estrevaria.
0: Uma coisa normal isso? Você acha assim uma coisa... O que é que a Frida usa como processo intimidador? não não é o C4, mas é outra coisa é dizer que é em nome de clã é dizer colocar-se na postura de ser representante de clã é que de fato intimida todo mundo né muito bem há uma certa aqui é um certo contraste entre uma mulher que deve ser uma mulher pequena e com um olhar frágil assim que tem uma autoridade tão grande como essa que ela demonstra quanto a, os, a criadagem né aquele que está é a criadagem do clã mais a Olga não esquecer que a Olga dançava ali com, com eles Mais um pouquinho, por
3: favor Com a chegada do hospedeiro atraído pela confusão Ká agachou-se atrás do balcão Frida disse ao patrão que o agrimensor já havia partido Quando o hospedeiro saiu para vasculhar a casa e recolher-se Frida e Ká transaram no chão Entre posses de cerveja e outras sujeiras Ali passaram-se as horas Horas de respiração confundida, de batidas comuns do coração, horas nas quais cá tinha sem parar o sentimento de que se perdia, ou estivesse numa terra estranha, como ninguém antes dele, uma terra estranha na qual até o ar não tinha nada de familiar, e em cujas tentações sem sentido não era possível fazer nada senão ir em frente e continuar se perdendo.
0: Ok, muito obrigado. Até aqui, alguma dúvida? Vamos lá, por gentileza. Enquanto estavam lá deitados, Frida foi chamada aos aposentos de Clam. Antes de se levantar, disse, não pense que eu vou, nunca mais irei para ele. Correu para a porta de Clam e gritou, eu estou com o abrimensor, eu estou com o abrimensor meio nauseado eu estou com o agrimensor, é. para que o clã de fato perceba que ela o deixou é, é isso? Tá? nesse sentido tá? É. É, meio nauseado com o cheiro de cerveja
1: empossada o agrimensor disse a Frida que depois daquela
0: declaração
1: estavam ambos perdidos ela respondeu não, só eu estou
0: perdida mas conquistei você fique tranquilo mas veja como os dois estão rindo. Cá então Deus se conta de que ali no canto estavam os seus ajudantes, que haviam passado a noite ali esperando-o. E assistindo todas Já. as cenas, obviamente, que ocorreram naquele lugar aquela noite. Já era dia e camponeses entravam na hospedaria. Olga Olga é, entra junto e, quase em lágrimas, cobra do agrimensor não ter voltado com ela na noite anterior. Por que não foi comigo para casa? Disse quase em lágrimas. Por, por causa de uma mulherzinha como essa? A Olga e a Safrida têm algum problema entre elas, né? Devo perceber, mas não se tratam com muita é, delicadeza uma com a outra. Muito bem. O agrimensor, acompanhado de Frida e dos ajudantes, saiu na direção do albergue da ponte, onde foi logo para o quarto e deitou-se na cama. Frida instalou-se num leito ao lado, no chão. Os ajudantes que haviam se enfiado ali foram expulsos, mas voltaram de novo pela janela. Kai estava cansado demais para expulsá-los outra vez. Frida foi muito bem recebida... Chamou a dona do albergue de mãezinha e dedicou-se a pequenas tarefas para cá, que passou na cama seu terceiro dia na aldeia. Uma coisa que vocês devem ter reparado já é que esses ajudantes não largam do cá. Né? Passaram a noite lá, depois, agora entraram lá no quarto junto, no quarto deles, na, no, foram expulsos e voltaram. Então, esses ajudantes têm uma atitude de insistência. O Jeremias e o Arthur, né? Tem ou, ou como quiserem os Arthures, né, tem uma insistência para ficarem junto de cá. Esse é um fator importante, depois nós vamos tentar entender o que é que significa. Capítulo 4. Continuamos, por favor. Capítulo 4. Primeira conversa com a dona do Albert. O agrimensor não conseguia falar fidencialmente com Frida, porque os ajudantes sempre estavam em volta com sua presença inoportuna. Ele não conseguia livrar-se da dupla e Frida não ajudava nas tentativas. O que você tem contra os ajudantes, querido? A dona do albergue, Gardena, sem ser convidada, entrou no quarto de K e sentou-se junto à cama para costurar uma meia, mas o assunto na hospedaria era sua criada Frida. Da hospedeira, né? Da hospedeira. Ká se adiantou
1: e disse que seria melhor que Frida e
0: eu nos casássemos, na verdade, muito em breve, mas que não poderia compensar a moça pela perda da amizade de Mas Não tem uma coisa estranha? Nós não, não tínhamos uma desconfiança de que ele já era casado? Nós tínhamos uma informação no início que ele era casado e tinha filhos. No entanto, agora ele está pres... aqui se candidatando a casar com a Frida. Né? O que parece uma coisa um pouco é, contraditória. Não será a última contradição do livro, mas tem aí algum significado que depois de merecerá. Alguma análise. Né? Frida interveio. Por que eu? porque que justamente fui, é, eu fui a escolhida para isso? Como perguntaram ao mesmo tempo o Ká e a dona do albergue. Ela está confusa, a pobre criança, disse a dona do albergue, confusa pelo encontro de demasiada felicidade e infelicidade. Ou seja, esse tal do casamento que a Frida faria com o Ká, representava ao mesmo tempo uma coisa ruim e uma coisa boa uma coisa boa seria um casamento e a coisa ruim seria a perda do da relação na, da amizade com o clã se todo mundo queria falar com o clã e ninguém conseguia ela era amante do clã portanto ela tinha lá um acesso privilegiado ao clã então essa situação que a filha estava vivendo ela era ambígua tinha ao mesmo tempo uma coisa boa e uma coisa ruim não é isso? Continuamos, vamos lá, por A hospedeira intimou o K a oferecer garantias à Frida, já que era um estranho e que a moça, ao ligar-se com ele, perderia alguma coisa. K concordou, mas dizendo precisar falar com o é, clã antes. As duas reagiram dizendo peremptoriamente que tal coisa seria impossível. O senhor é uma pessoa singular, senhor agrimensor, disse a dona do albergue. Como o K parecia impertinente. Ela lhe explicou num tom de voz punitivo que era, de voz, ah, num tom Sim. punitivo de voz, né? Que era não, que ela não
1: fazia parte do castelo, que era só uma dona de albergue numa estalagem de última categoria, que havia carregado o peso do albergue sozinha e que seu marido Hans,
0: ah, apesar de ser um bom rapaz, nunca iria compreender o que era a responsabilidade e que ele cá... devia à negligência de Hans, o fato de estar na aldeia sentado nessa cama em paz e conforto. Por quê? Porque o Hans tinha permitido que ele dormisse lá na noite anterior, né, quando o Schwarzer queria expulsá-lo. Então, seria essa a razão pela qual ele estava ali agora. Então, como é agora, uma conversa muito dura e muito áspera entre a dona da hospedaria e o nosso herói K. diz por favor.
3: Ouça, senhor agrimensor. O senhor Klan é um senhor do castelo por por si só, isso já significa uma posição muito elevada, independentemente do posto que ele possa ocupar. Mas, o que é o senhor que nos solicita aqui com tanta humildade, permissão para se casar? O senhor não é do castelo, o senhor não é da aldeia, e o senhor não é nada. Infelizmente, porém, o senhor é alguma coisa, ou seja, um estranho, alguém que está sobrando... E fica no meio do caminho, alguém que sempre causa aborrecimento, por cuja culpa é preciso desalojar as criadas. Alguém cujas intenções são desconhecidas, que seduziu nossa querida Frida e a quem, infelizmente, é preciso dá-la como mulher. É, essa
0: Frida tinha, era uma órfã que havia sido criada ali pela mulher do, do dono, né? Pela dona da hospedaria. Então, ele, não é uma conversa muito simpática, né? Ele, ele quer casar com ela e ela o está recriminando, dizendo o quanto aquilo é para ele um grande negócio e quanto isso é ruim para ela, Frida, a sua protegida, digamos assim. Continuou,
3: Continuou dizendo que K não seria capaz de ver realmente Klan, que Klan nunca falava com pessoas da aldeia e que, mesmo no caso de Frida... Ele apenas chamava o seu nome, mas que falar ele também falar ele também não falou com ela, arrematou. Só uma coisa, só uma coisa eu não consigo entender com a minha pobre cabeça. Como é que uma moça de quem ele disse que era amante de clã, considero isso, aliás, uma denominação muito exagerada? Tinha simplesmente permitido que o senhor a tocasse. O agrimensor insistiu, mesmo assim, em falar com Clam, dizendo à hospedeira que ela era uma mulher tão inteligente e que inspira respeito. No entanto, qualquer coisinha a assusta. Ela retrucou dizendo que ele se parecia com o marido dela, teimoso e pueril, e que ele não se livraria dela porque ela cuidava de Frida, com solicitude materna. Como Frida comentou que o encontro com K. poderia ter ocorrido pela vontade do próprio Clam, a hospedeira não duvidou, mas reforçou que o agrimensor nunca iria falar com ele, porque ele era totalmente inacessível. Agressivamente, Gardena também deixou claro que o lugar dele na hospedaria era inseguro. O agrimensor aceitou o desafio. Meu lugar é altamente inseguro. Isso a senhora não nega. Pelo contrário, esforça-se para prová-lo. Como em tudo o que diz, isso também só é verdadeiro na maior parte, mas não completamente. Por exemplo, eu sei de um lugar muito bom para pousar que está à minha disposição. Onde, onde? Brandar Frida e a dona do albergue, as duas ao mesmo tempo e tão ávidas como se estivessem as, as mesmas razões para a pergunta na casa de Barnabas disse o cara. esses patifes, exclamou a dona do albergue esses consumados patifes na casa de Barnabas muito bem, então ele tinha sido
0: convidado para dormir lá no dia anterior né? e agora quando ela ameaça com o lo do hotel ele fala, ah, então bem, eu vou lá dormir na casa do Barnabas e aí então pela reação das duas percebe que há um grande problema aí que não sabemos ainda qual é é, sobre a família do Barnabas com relação às duas ali. Né? De fato, ali um problema muito intenso. Está vendo aqui, portanto, uma conversa quase entre um candidato a genro e uma candidata à sogra de uma, de uma moça é, que não pode se autorrepresentar. Né? Quer dizer, aqui uma conversa entre o, o, o K e a Gardena, que é a mulher do, do albergue. O albergue da ponte, né? onde o K está hospedado. Disse, por favor, mais um pouquinho.
3: A hospedeira voltou-se furiosamente para os dois ajudantes e lhes censurou terem permitido que Ká tivesse ido à casa de Barnabá. Ah,
0: só só faria isso se os dois ajudantes fossem lá da aldeia, e não faria isso se eles tivessem é, com, né, ter conhecimento de causa da briga. Portanto, está mais uma vez comprovado que os ajudantes não eram os antigos ajudantes de Ká, embora ele não os tenha conseguido é, não reconhecer, quer dizer, ele não... Foi capaz de dizer que não era. Continuamos.
3: O abimensor, por sua vez, a proibiu de falar com seus ajudantes, que imediatamente riram da ordem junto com a hospedeira. Ela emendou cruelmente. O senhor tirou Frida do estado mais feliz que tinha sido destinado a ela e conseguiu isso sobretudo porque Frida na sua compaixão peril e exagerada, não pôde suportar que o senhor estivesse de braços dados com Olga, parecendo deste modo entregue à família de Barnabás. Assim, ela o salvou e, nesse ato, se sacrificou. E agora que isso aconteceu e que Frida trocou tudo o que tinha pela felicidade de estar sentada no seu joelho, o senhor vem e lança com o seu grande trunfo a possibilidade que teve de poder pernoitar na casa de Barnabas. Com isso, o senhor quer, de certo, provar que é independente de mim. Sem dúvida, se tivesse realmente passado a noite em casa de Barnabas, o senhor seria tão independente de mim que teria de deixar imediatamente a minha casa, o mais rápido possível. Muito obrigado.
2: Fernando.
0: O agrimensor disse a Gadena que só ouvia dela ódio, escárnio e expulsão de casa E profetizou que ela iria se arrepender amargamente se entrasse separá-lo de Frida Ká convocou os ajudantes e saiu Apanhando do prego a carta de clã e partiu para procurar o prefeito Ao sair K ouviu uma última reprimenda da hospedeira Senhora agrimensor,
1: antes que vá embora,
0: ainda tem uma coisa para dizer. Pois seja qual for o discurso que pretende fazer, e a maneira como queira
1: me insultar a mim, uma velha senhora, o senhor é o futuro marido de Frida. Só por causa disso, eu digo que o senhor
0: é pavorosamente ignorante sobre como são as coisas aqui.
1: A cabeça fica zunindo... Quando se escuta o que o senhor fala e quando se compara mentalmente aquilo que se afirma e pensa com a situação real. Como ela insistiu, como que implorando com o olhar que ele não tentasse falar com o clã, o agrimensor contra-argumentou, dizendo que, de fato, era ignorante e que sofreria sozinho as
0: consequências. Será que a senhora, na verdade, não teme que,
1: para quem não sabe nada, tudo parece possível, o agrimensor saiu com os ajudantes.
0: E foram lá no prefeito, vão ao prefeito para ver então como é que fica a situação dele. Daqui naquele bilhete dizia que ele era subordinado do prefeito. E estamos então no capítulo 5. Com o prefeito.
1: A entrevista com o prefeito causou pouca preocupação para cá. Porque aquelas autoridades, por mais bem organizadas que fossem, sempre tinham de defender coisas remotas e invisíveis em nome de senhores remotos
0: e invisíveis. Essas mesmas autoridades deixavam cá deslizar por toda parte que quisesse, se bem
1: que apenas no interior da aldeia, minando e enfraquecendo com isso. Aqui eles eliminavam qualquer luta que houvesse
0: e desse modo o deslocavam para a vida extra-administrativa, totalmente sem transparência, turva, estranha. As impressões dele eram as seguintes. Em lugar nenhum cá tinha visto antes, como ali, as funções administrativas e
1: a vida tão entrelaçadas, de tal maneira entrelaçada que às vezes podia parecer que a função oficial e a vida tinham trocado de lugar o que significava, por exemplo, o poder até agora apenas formal que clã exercia sobre o ofício de K, comparado com o poder que clã tinha em toda a sua
0: uh, efetividade no quarto de dormir de cá, poder sobre Frida, né? isso, tá? O prefeito doente, sobre um ataque de gota, recebeu na cama. Então é este o nosso senhor agrimensor, K. leu para ele a carta de clã. O prefeito disse-lhe, está a par de tudo e completou. Mas já que teve a bondade de me procurar pessoalmente, preciso de qualquer modo dizer-lhe toda a desagradável verdade. O senhor foi aceito como agrimensor, como diz, mas infelizmente nós não precisamos de agrimensor. Não haveria o menor trabalho para um aqui. As fronteiras das nossas pequenas propriedades agrícolas estão traçadas. Está tudo
1: registrado em ordem. Troca de títulos quase não ocorre. E os pequenos litígios de fronteira nós mesmos resolvemos.
0: Portanto, por que teríamos necessidade de um agrimensor? O então, seu empregador acabou de comunicar a ele que ele foi contratado para uma determinada tarefa. No entanto, essa tarefa não existe não é preciso agrimensor nenhum vocês estão achando casquia nessa história? É, isso é que é uma situação casquiana você fica indo de, de, de absurdo em absurdo sendo então mais ou menos triturado por um mundo absurdo que não reage com nenhuma, é, nenhum bom senso a coisa nenhuma então, o cara acabou de descobrir que não tem lugar para agrimensor na, na aldeia onde ele foi contratado como agrimensor Fernando, por favor o agrimensor reagiu. Mas como isso é possível? Certamente não fiz esta viagem interminável para agora ser mandado de volta. O prefeito justificou a situação dizendo que, numa administração tão grande como
1: a do COD, pode acontecer às vezes que uma repartição determine isso, outra aquilo. Nenhuma sabe da outra. E que podem acontecer enganos, mas sempre em partida, Particularidades
0: minúsculas como o caso de K. a turma weberiana o pessoal que analisa o mundo do ponto de vista da sociologia de Weber, adora achar que esse livro aqui e mais os outros do Kafka são um libelo contra a burocracia moderna contra o, aquilo que se chama aí de situação Cat 22, sabe o que é a situação Cat 22? então é um, há um filme chamado Cat 22 que é história lá na segunda guerra mundial de um grupo de soldados americanos numa ilha lá no Pacífico que é a ilha mais horrorosa do mundo assim tá cheia de perde longo um terror assim a ilha ele é o que é o pior lugar do mundo é pior que Ponta Grossa e e e a, e a e essa ilha então é um terror e todo mundo quer se mandar à ilha porque é a ilha é insuportável longo, aquele calorão desgraçado e tal, e o, 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 o comandante lá dos soldados né, estabeleceu a seguinte regra: falou assim, ó, é assim, só pode sair da ilha quem for louco. Aí no dia seguinte fez uma fila assim, todo mundo com um requerimento alegando que era louco. Aí o quando dizia assim: não, você quer sair, né, dizendo que é louco, mas você é louco ou seria se você quisesse ficar aqui? então como você como você não quer ficar aqui você realmente não é louco então, diz, não, mas eu sou louco ah, então então, então lá então Pronto, já que é louco, fica de modo que ele ganhava todas né? Quer dizer, essa situação se passou para a posteridade como sendo uma situação Cat 22, porque Cat 22 é o nome do filme que é um filme que conta essa historinha então essas situações Cat 22 que estão aqui são, de modo geral, interpretadas pelos weberianos como sendo o sentido da obra de Cássio. Agora, está entre nós, né? Você não acha que é muito pouco para o sujeito escrever uma obra desse tamanho né? apenas para criticar a burocracia? É muito pouco. A gente não, não deve se, se satisfazer com tão pouco. Vamos ver se depois do Cássio não tem coisas mais importantes a nos dizer além disso. Ok? Muito obrigado, tá? Tem uma moça ali na vez agora. Por gente.
3: Enquanto conversavam, o prefeito pediu a sua mulher, Nisi, que buscasse documento que iniciara a confusão no caso de cá. Ela retirou de um armário embrulhos com processos que aos poucos foram cobrindo metade da sala. Os ajudantes se na sala, alegando estarem com frio. O prefeito deixou-os entrar, confirmando serem seus velhos conhecidos. Ah, é? olha
0: aí, os ajudantes eram os velhos conhecidos do prefeito, portanto não poderiam ser os antigos ajudantes de K que até dois dias não tinha jamais estado ali
3: e a dupla associou-se a Mise na procura do processo do processo sobre o qual estaria marcado em azul a palavra agrimensor enquanto o processo era pesquisado o prefeito contra K o prefeito contra K que a resposta negativa da prefeitura à necessidade de um agrimensor foi enviado por engano para a repartição errada e que um funcionário, famoso por sua consciência profissional um italiano de nome Sordini dera continuidade à contratação e que por causa da excessiva demora gerada pela confusão chegou muito tarde a Sordini a informação de que não se precisava de um agricultor
0: Sordini significa surdo Sordini é surdo Sordo sordo em italiano é surdo. Então Sordini é o, o surdinho Tá? Esse, sordi... Esse Sordini é o Sordini. Tá.
3: Naturalmente, o Sordini não poderia ficar satisfeito com a nossa resposta. Ele ficou desconfiado da aparente mudança de ideia. A possibilidade de erro não teria sido levada em conta, porque é um princípio de trabalho na administra... da administração que não se leva ad... absolutamente em conta as possibilidades de erro. Como K. queria saber se existiam autoridades de controle, o prefeito surpreendeu-se. Só uma pessoa completamente estranha pode fazer uma pergunta como a sua. Se existem autoridades de controle? Existem apenas autoridades de controle. Evidentemente, elas não se destinam a descobrir erros no sentido grosseiro da palavra, pois não ocorrem erros. E mesmo que aconteça um, como no seu caso, quem teria direito de dizer de forma definitiva que é um erro? O prefeito continuou dizendo que nunca havia visto Sordini com seus próprios olhos, mas que a desconfiança do administrador havia motivado uma série de inquéritos na comunidade sobre a necessidade de um agrimensor, em que se destacou Brunzwick. Bruce...
0: Brunzwick, esses é dois V, um V duplo assim, em alemão fala V. Brunzwick. É, como se fosse V só comum.
3: Cunhado de lá Las... Lászeman, Lászeman. ...justamente os homens que haviam expulsado o cara de sua casa. É,
0: aqueles dois lá que expulsaram o cara na primeira vez... ...era o tal do Brunswick e do Lasma. Tá? Aqueles dois estavam na tina tomando banho. Tá? Um desses dois aí, que é o Brunswick... ...andou lá brigando com o prefeito... ...porque ele achava que tinha encontrado o dimensor... contratar o dimensor contra a opinião do prefeito.
3: Brunswick que insistia na contratação... ...e que na opinião do prefeito era estúpido e fantasioso o havia obrigado a apresentar o caso no Conselho Municipal, onde ficou claro não precisava precisava um agrimensor. A investigação de Sardini, então, havia se deslocado para a atitude de Brunswick e que, enquanto isso, o processo de contratação havia ocorrido normalmente, apesar de se ter decidido não contratar agrimensor nenhum. Com base em tudo isso, o prefeito concluiu — Só não permito que o senhor seja admitido como agrimensor — para isso, porém, o senhor pode sempre se dirigir a mim, claro que dentro dos limites do meu poder, que não é tão grande, que não é grande. O senhor sempre diz que não devo ser admitido como agrimensor de ficar, mas, de fato, eu já fui admitido. Aqui está a carta de clã. A carta de clã, disse o prefeito, é valiosa e digna de respeito por causa de sua assinatura, que parece ser autêntica, mas, no mais, não ouso me pronunciar sozinho sobre isso
0: muito bem. Então, o prefeito acabou de dizer para ele que a única coisa que ele não pode ser lá é agrimensor. Que está proibido de ser agrimensor. E, embora ele achasse que tinha sido contratado pelo agrimensor, ele, ele traz a carta como sendo prova. Agora,
1: o prefeito
0: não vai é, dar nenhuma opinião sem falar antes que a sua mulher é Vocês repararam que são sempre as mulheres que, de alguma maneira, comandam o processo aqui? Né? essa é uma característica até agora da obra, o tempo todo vai aparecendo nisso vamos ver então o que acontece quando ele consulta a mulher, Mitzi, por favor
3: depois de consultar Mitsi, o prefeito explicou a cá que aquela carta não era de modo algum um escrito oficial, mas uma carta particular, e que em parte nenhuma estaria escrito que ele seria agremissor, mas que faria serviços de ordem senhorial no conjunto, a carta não significa outra coisa, senão que Clã pretende se ocupar pessoalmente do senhor para a eventualidade de que seja admitido a serviço do senhor Conde. Como K relembrou o telefonema ao castelo na primeira noite, como prova de ter sido contratado como agremessor, o preto esclareceu. O senhor, na verdade, nunca manteve contato real com nossas autoridades. Todos esses con contatos são apenas aparentes. Mas o senhor, por ignorar a, cir a circunstância, torne-os por reais. Toma-os
0: toma toma por,
3: por reais. E no que diz respeito ao telefonema, o senhor está vendo, no meu caso, que de fato tenho muita coisa a ver com as autoridades. Não existe telefone. Esse albergue e em albergues e similares o telefone pode prestar bons serviço. Do mesmo modo que um aparelho de música automático, mas mais que isso não há nada. Ele
0: diz que ele não tem telefone e que o telefone só serve como se fosse um aparelho de música e que telefone nenhum funciona. Então, esse, o telefonema que foi dado lá na esperaria para o castelo não tem valor nenhum, diz o prefeito para cá, que achava que ali havia alguma coisa que tinha algum sentido e algum cabimento. Pode continuar,
3: No castelo, no entanto, os telefones funcionariam muito bem, embora na aldeia só se ouvia rumor e canto. A única coisa certa e confiável que os telefones ali transmitiriam, todo o mais seria enganoso. O prefeito continuou esclarecendo que não havia linhas telefônicas definidas com o castelo e que lá só tocariam aparelhos das seções mais subalternas, se a campainha não estivesse desligada em quase todas elas. Quando um funcionário respondia, seria sempre por brincadeira. Mas isso não queria dizer, assegurou o prefeito, que cá estava expulso. O agremessor, por sua vez, enumerou suas razões para ficar. Vou enumerar-lhe enumerar algumas da, das que me retém aqui. O sacrifício que fiz para me destacar, de, de, distanciar de casa. A longa viagem, as esperanças fundadas que alimentei em nome da minha aceitação neste lugar. Minha total falta de recursos, a impossibilidade de encontrar agora, na minha terra, um trabalho equivalente e, finalmente, o que não é menos relevante, minha noiva, que é daqui. O agrameçor saiu... Do, quantos... quarto? do quarto sem des... sem despedir levando consigo seus ajudantes e voltou para o alberto muito bem, e a situação do cá
0: melhor ou senhora agora ele acabou de descobrir que ele não tem emprego nenhum e que não pode ser, pode ser qualquer coisa menos aglimentador e descobriu que aquela conversa que havia lido na primeira noite, que dava algum respaldo à presença dele, não era uma conversa de verdade que aquilo não significava nada, e que ele, e que ele agora, é, embora não estivesse expulso, não podia ser aquilo que ele queria ser. Parece que a situação de cá piora, não, não parece? Muito bem. Quem é que não se larga dele, que está sempre com ele o tempo todo? Os ajudantes. Muito bem. Muito obrigado quem está nas vez por favor.
3: Capítulo 6. Segunda conversa com a dona Galberto. Ao chegar ao albergue da ponte, cá logo de cara foi perguntado pelo hospedeiro, Hans, se ele já havia encontrado outro lugar para morar, já que sua mulher estaria mal por causa dele. O agrimensor prontificou-se a ir falar com ela. Achou-a deitada num cubículo sem janela, separado da cozinha por um leve tabique de madeira.
0: Sabe o que é um tabique? Uma divisória, tá? Um tabique de madeira é uma divisória
3: finalmente o senhor veio disse a dona Dalberg com voz fraca a adoentada a dona Dalberg mostrou a cá uma fotografia empalidecida pelo tempo rachada em vários lugares amassada e cheia de manchas a foto era do mensageiro pelo qual, qual clã a havia chamado pela primeira vez Opa,
0: agora nós sabemos então que a Gavena também foi amante de clã do mesmo modo que Frida era a mãe de até o Ká tê tirado do alberto, sabemos que a Gardena esteve na mesma situação. O um mensageiro chamou-a para que ela fosse se encontrar com o clã. Não é isso? Muito bem.
3: Enquanto a conversa se desenrolava, os ajudantes davam batidinhas na janela de cá e não Ká não conseguia afugentá-los.
0: Esses, esses, esses ajudantes são terríveis, né? não parece assim, não é? são terríveis não largam de jeito nenhum o K o K Gardena
3: con...
0: o K. continuamos
3: Gardena continuou contando sua história dizendo que aquela foto além do xale e da touca que estava vestindo eram recordações de clã, e que sem essas três coisas não teria suportado ficar ali tanto tempo, com toda a probabilidade não teria suportado um dia ali
0: a Gardena é apaixonada pelo clã? Com toda certeza. As recordações do clã foram o que mantiveram viva naquela aldeia. Não é isso? A Gardena foi também amante do clã, como a Frida, sua protegida. Continuamos.
3: Ela havia sido chamada por Clã três vezes e comenta que Clã não dava, não dava nada, mas quando a pessoa vê ali alguma coisa adequada, pode obtê-lo pedindo. Isso tudo havia ocorrido vinte anos antes, mas Gardena, de modo algum, a... de, ainda algum re... modo. de algum modo, pertencia à clã. O agrimensor queria esclarecimento. Explique-me, minha senhora, como devo suportar no casamento a horrível fidelidade à clã, uma vez que nisso Frida bem é parecida com a senhora?
0: Frida, é se é, se com quem eu vou casar, daqui a vinte anos, vai estar ainda com saudades do clã, que casamento é isso que eu vou fazer? é isso que ele está perguntando para a Gardena né? muito bem ela não gosta muito do comentário quer ver, separe
3: horrível fidelidade repetiu com rancor a dona do albergue então isso é fidelidade então essa é fidelidade sou fiel ao meu marido mas sem relação a Clã o que sou Clã tornou-me uma vez sua amante será que posso um dia perder este nível? e como o senhor deve suportar isso com frisa? ah senhor agrimentou agrimentou quem é o senhor para usar? Perguntar isso. A hospedeira contou que, quando não era mais chamada por clã, havia assumido com seu marido aquele albergue, cujo antigo proprietário, Tio de Hans, já idoso, tinha passado adiante, porque havia perdido a mulher e, por isso, obrigado a renunciar à atividade. Nenhum
0: homem faz nada que não tenha uma mulher na frente do processo nessa história. O prefeito não decide ser uma mulher. Ah, o Hans que é o dono do albergue, eh, não faz nada porque quem faz, na verdade, é a Gabena, e o tio eh, do Hans vendeu o Alberto porque havia ficado viu. Essa é uma característica muito discriminatória, aliás, discriminativa aqui contra os, muito injusta, que permeia essa obra toda. Tá? Um comentário sobre sobre os homens. Muito bem. Continuamos.
3: A oferta havia sido feita quando o antigo proprietário havia encontrado o casal no jardinzinho sem fazer nada. Cal começou então a raciocinar e concluiu ter sido o clã responsável por aquele casamento. Ele não a chamara mais, como ele não a chamara mais, não a chamara mais Ela ficar infeliz, e, e se não tivesse ficado infeliz, não teria ficado sem fazer nada no jardinzinho. Ele explicou. Bem, eu devia achar que em tudo isso já havia Clã suficiente, na minha opinião. Mas ainda continua. Se a senhora não tivesse procurado se esquecer, certamente não teria trabalhado com tamanha falta de consideração por si mesma, nem melhorado tanto o alberto. Aqui entra a Clã. Mas, a parte disso, Clã também é a causa de sua doença, pois o coração da senhora já estava esgotado antes do casamento em virtude da paixão infeliz. Oh, tá, muito obrigado.
0: Cassiana, por favor.
3: O agrimensor concluiu dizendo que só havia faltado para aquela, para aquela situação, ter sido perfeita, alguém ter perguntado a opinião de Clã, coisa que ele, Ka, certamente teria feito. Ela perguntou o que ele realmente queria de Clã. O agrimensor tentou responder. Mas o que eu quero dele é difícil de dizer. Primeiro quero vê-lo de perto. Depois ouvir, ouvir sair sua voz. Voz, e em seguida quero saber dele o que pensa do nosso casamento. É, desculpa,
0: aí é a sua, tá? Tem ali um errinho, depois eu vi sua voz.
3: Ah, tá. É, em seguida quero saber dele o que pensa do nosso casamento. O que talvez eu ainda queira pedir depende do curso da entrevista. Muita coisa pode vir a, vir a fala, mas o principal, para mim, é ficar diante dele. Na verdade, até agora não conversei, não conversei diretamente com nenhum funcionário real. Isso parece ser mais difícil de alcançar do que eu acreditava.
0: Muito bem. Três dias depois, ele começa a desconfiar que há uma inacessibilidade geral a, a, ao castelo, que ele não consegue uh, obter o acesso que ele gostaria de ter.
3: Se fosse possível, perguntou-lhe conseguir a entrevista por meio das ligações dela, ele se comprometeria a não empreender nada por conta própria? O agrimensor respondeu que não podia prometer esperar porque sua situação havia piorado muito depois da entrevista com o prefeito. Ela reagiu. Essa, essa objeção não é válida, disse a dona Dauberg. Do o prefeito é uma pessoa completamente sem importância. O senhor noto, não notou isso? Ele não poderia ficar um dia no seu posto se não fosse sua mulher, que dirige tudo.
0: Tá lendo o que estou falando? tá Continuamos.
3: O agrimensor insistiu que não pode, a, não pode acertar a oferta, porque em caso de resposta negativa iria tentar assim, iria tentar assim mesmo, e isto poderia ser visto como rebeldia. Ela contra-argumentou. Em, em qualquer caso, rebeldia.
0: Tentando e recebendo não, ou tentando de novo, recebendo não, né, e, e sem, 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 sem ela concordar. Muito bem. Até agora, tudo certo? Dúvidas? Algum ponto que está obscuro? Nada? Continuamos. O professor, capítulo 7. Nosso ritmo está espetacular. Vamos começar, vamos ter tempo exato para fazer direitinho dentro do nosso prazo. Muito bem. Cassiana, mais um pouquinho.
3: Quando voltou para o seu quarto, que era sujo e desarrumado, Ká encontrou completamente limpo e asseado. E nele, esperando, esperando com o Frida, o professor que encontrou na primeira manhã na aldeia. Antes de qualquer coisa, Ká pediu à noiva que lhe preparasse roupas impecáveis para uma importante visita que tinha que fazer imediatamente. Quando ela saiu para cuidar do assunto com os ajudantes, o professor iniciou a conversa dizendo, dizendo ter, visto por, ter vindo por incumbência do seu prefeito, não sem notar que Cá havia sido descontês com aquele velho respeitável, experiente e digno. O professor acrescentou que, embora sem presenciar, ela havia redigido uma minuta da entrevista dos dois e que ela não o honrava. Não honrava Cá, né?
0: Porque ele foi grosseiro, não se despediu tal. Então.
3: Enquanto ouvia. -se quanto ouvia sem -se interesse, Caia se lavando e penteando. Como o agrimensor pressionava o professor para encerrar a conversa, foi informado de que o prefeito, temendo que Caia fizesse alguma coisa refletida enquanto esperava a decisão do conde, que poderia demorar, havia decidido oferecer-lhe o, car o cargo de servente da escola, embora, na opinião dele, nenhum servente fosse realmente necessário, já que a mulher do sacristão já fazia a limpeza supervisionada pela professora Gizzo. O agrimensor recusou sumariamente o cargo, ouvindo do professor. Excelente. O mestre pegou seu chapéu e partiu. Muito bem. O professor
0: vai procurar o cara na, na hospedaria e diz o seguinte, olha, o prefeito preocupado com o senhor, já que o senhor não pode ser agricultor, então, agrimensor, está lhe oferecendo um cargo de servente da escola. E eu sou professor da escola e acho que não tem que ter servente nenhum. Mas já que o prefeito quer, o prefeito quer ser bom com o senhor, então o senhor pode trabalhar lá na escola como servente. E o cara, então, agora diz que não quer dizer nenhum. Recusa o cargo de servente automaticamente. Não é? Mas vamos ver se isso pode ser levado à frente. Muito obrigado, Cassiano.
1: Frida entrou em seguida com as roupas e, ao ouvir o resumo da visita, saiu correndo e trouxe um contrariado professor de volta. A moça chamou o cara de lado e lhe disse que a hospedeira, indignada por ter se rebaixado diante dele com confidências, Estava decidido a não tolerá-lo em sua casa e que naquele dia mesmo eles teriam de deixar a hospedaria. Por causa de tudo isso, ele deveria aceitar a oferta do prefeito numa condição provisória. Considerando as circunstâncias, Caco concordou e comunicou ao professor sua aceitação, mas deixou claro que era uma concessão sua, já que o professor estava obrigado pelo prefeito a aceitá-lo. Ou seja, eu vou porque
0: eu quero. E você não pode não me aceitar, ou você não pode falar nada. Ele pode manter um pouco o seu orgulho ainda, ainda vivo, né? Foi isso que ele disse para o
1: professor. Estranho, disse o professor. O que nos faz aceitá-lo é o coração bondoso. Bondoso demais do senhor prefeito. Veja bem, senhor agrimensor, terá de desistir de várias fantasias antes de se tornar um servente de escola aproveitada. <risos> Frida e cá mudariam para a escola naquele mesmo dia, onde teriam de morar em uma das duas salas de aulas, quando não estivesse ocupado.
0: Quando as crianças chegam, eles têm que se mudar para fora das salas. Daí, quando as crianças vão embora, eles se mudam para as salas de aula, porque não tem acomodações. É uma situação normal é essa, não. não? Às vezes, a gente faz isso na vida, né? Vocês nunca moraram num um lugar assim estranho? O Mauro certamente já morou cara dele, assim... <risos> lugares exóticos e, e né, inusitados. Mas isso não é muito comum, né, você ter que morar num lugar que às sete da manhã tem um monte de criança, você tem que tirar suas coisas e voltar de noite para tá, a né, na sala. É, é normal, né? Mas é ca
1: casca, portanto, não parece nunca estranho. Enquanto Frida coordenava com os ajudantes a mudança, aquela mulher sabia dominar tão bem as pessoas ordinárias, caso vestido com esmero e portanto, e portanto Portando, né? Cortando,
0: cortando, é, tem errinha.
1: Portando um sanduíche de pão com linguiça, partiu para a hospedaria dos senhores. Com a mão no seu ombro, ela ainda o acompanhou até a porta. Quem adivinha que o cara vai fazer na hospedaria dos senhores? Vai
0: falar com clã, que é tudo que ele está querendo fazer. Não é isso?
1: Muito bem, pode continuar um pouquinho. Vamos lá. A espera por clã. O castelo, cujos contornos já principiavam a se desvanecer, permanecia silencioso como sempre. Nunca ainda Ká tinha visto o menor sinal de vida nele. Talvez não fosse possível reconhecer alguma coisa daquela distância, e no entanto os olhos exigiam isso e não queriam suportar a quietude. Chegando na hospedaria dos senhores, Ká não encontrou ninguém e se dirigiu à porta, à porta da sala, onde vira Clam das, da última vez estava trancada enquanto tentava encontrar abertura na parede para espiar o interior assustou-se com um grito vindo de uma moça enrodilhada sobre si mesmo no canto da estufa era a sucessora de Frida ah, senhora agrimensor, disse sorrindo estendeu-lhe a mão e se apresentou eu me chamo Pepi Pepin, Pepin, Pepin. a menina reclamou do trabalho e disse que Clam não estava mais na sala e que o trenó já o estava esperando no pátio K. correu para o pátio, um imponente retângulo cercado pelo prédio por três lados e pelo portão dos fundos. Estava ali esperando um trenó de dois cavalos, cujo cocheiro ficou indiferente à sua aproximação. O agrimensor se posicionou discretamente ao lado do veículo, esperando e comendo o lanche preparado por Frida. O cocheiro aproximou-se dele e disse que Clam podia demorar muito, até que o senhor vá embora. <risos> Como fazia muito frio, o criado ofereceu uma bebida... ...que Cad deveria apanhar na parte interna da carruagem. Cássio aborreceu por ter de fazer esses serviços de criado... ...mas uma vez que já havia entrado em conversações com o cocheiro... ...obedeceu, mesmo correndo o perigo de ser surpreendido por clamo no trenó. Abriu a larga porta e teria podido tirar logo a garrafa... ...que estava colocada na parte interna dela. Quando, porém, a porta já estava aberta... Sentiu-se tão atraído para entrar no trenó que não conseguiu resistir. Queria ficar sentado lá apenas por um instante. Deslizou para dentro. No trenó fazia um calor extraordinário e continuou assim, embora a porta, que Ká não ousava fechar, permanecesse escancarada. Não era possível saber em absoluto se a pessoa estava sentada num banco, tantas eram as cobertas, almofadas e peles podia se virar e se esticar para todos os lados que sempre se mergulhavam no macio e no quente.
0: Então o Estanlar é uma espécie de, de de ilha de conforto num mar de, de neve, de frio, de chuva, de, de hostilidade do tempo, né? O Estanlar, sem nenhuma aparente fonte de calor, era como se fosse uma, um lugar perfeito, confortável, agradável, macio, coberto de peles. É essa é a sensação que o Clá é, teve da visita ao interior do Trenó, que afinal de contas era um lugar exclusivamente habitado pelos senhores do castelo. Muito obrigado. Tá? Marco, por favor. Desde com, com a porta aberta, você vê. Que coisa impressionante. Enquanto K bebia a bebida de um cheiro doce e acariciante, um homem que não era clã desceu do prédio e perguntou a cá como ele havia chegado ali ele fez um sinal para que o acompanhasse Ká recusou dizendo estar esperando alguém o jovem senhor insistiu e disse-lhe que ele não veria Clam ficando ali ou indo embora e mandou o cocheiro desatrelar cavalos quando o funcionário e o cocheiro retiraram-se respectivamente para o prédio e para a cocheira Ká viu-se sozinho no frio e na escuridão na parte de cima ficou iluminada apenas a fenda na galeria de madeira capturando um pouco o olhar errante uma vez que parecia cá que agora todas as ligações com ele tivessem sido rompidas e ele estivesse sem dúvida mais livre que nunca e pudesse ali esperar no local antes proibido para ele quanto
1: tempo quisesse e tivesse lutado por essa liberdade como quase nenhum outro e ninguém tivesse permissão para tocá-lo ou mandá-lo embora nem mesmo interpelá-lo no entanto, essa convicção era no mínimo igualmente forte como
0: se, ao mesmo tempo, não existisse nada mais sem sentido, nada mais desesperado do que essa liberdade, que essa espera, essa invulnerabilidade. E é, que esse trecho é um trecho muito, muito interessante, né? e que dá uma ideia da sensação que cá tem. Ele tem estar está ali perto da possibilidade de falar com o Plano, mas no fundo, não faz muito sentido. Ele começa a descobrir que talvez não tenha muito valor uma coisa dessa. Continuamos, Marco. Vamos parar o capítulo 9... Luta contra o inquérito...
1: O agrimensor voltou para a hospedaria... Pelo meio da neve... Onde encontrou sentado tal jovem senhor... Trabalhando numa
0: mesa... O que mandou ele embora, né? Que dispensou o, o cocheiro... E, diante dele, a dona do albergue da ponte... A Gardena, Gardena né? Que está lá na outra hospedaria... Enquanto Cabe via sozinho... No balcão... A agitação na taberna... Deflagrada pelos movimentos de Gardena... Junto à janela denunciava a partida de clã. O jovem senhor apresentou-se a cá como Momos, secretário de clã para a aldeia. Momos é o, uma, uma entidade divina grega que personifica a sátira, a gozação, o sarcasmo. É daí que vem o rei Momo. O rei Momo, nosso rei Momo, vem esse momos aí. Esse Momus teria sido o sujeito que inventou a guerra de Troia, porque é, precisava baixar a cidade de humanos que estavam se reproduzindo com muita intensidade, então, foi ele quem deu a ideia de fazer aquela malandragem, de chamar o Pares para ser o jurado no concurso das deusas mais lindas do mundo e depois dar ele como presente, né? Deixar que ele fosse, então, subornado pela era que prometeu a ele a mão de Helena de Troia. E daí, então, o Pares roubando Helena, irritou o marido dela, chamado Mineral, que, por sua vez, foi lá, começou a guerra. Então, essa, esse Momo teria sido o responsável por tudo isso. Também há uma certa responsabilidade na causa da discórdia, porque a, a Deus chamada discórdia não foi convidada para a festa, por causa justamente do fato que ela se chama discórdia, por uma boa razão até. E foi a discórdia que inventou, que teria também inventado esta história para criar um problema enorme. Então, o, o Momo, momos, né, esse sujeito aqui, Representa simbolicamente o, o Deus do sarcasmo, da gozação. Muito bem. Esse foi que mandou o Kai embora lá é, da sua tocaia, né? Desmontou a tocaia de cá Todos os senhores do castelo tinham seus secretários para a aldeia. Na verdade, Momos trabalhava para dois senhores, Clamo e Valabene. O agrimensor, sem conseguir demonstrar grande admiração por Momos, decidiu ir embora. Mas o secretário queria que ele respondesse algumas perguntas para o relatório
1: que estava escrevendo. Ká disse que não tinha vontade. Mamos bateu com o dossiê na mesa e se levantou. Em nome de clã, eu exijo que o senhor responda as minhas perguntas. Como K continuava relutante, a dona da hospedaria interveio, afirmando que o
0: único caminho que leva a clã passa pelos protocolos do senhor secretário. Mas não quero exagerar. Talvez o caminho não leve até clã. Talvez se bem antes dele. Sobre isso decide o parecer do senhor secretário. Momos era justamente o contato que Gardena havia oferecido a cá na conversa do quarto daquela manhã. Como o agrimensor queria saber por que ela antes não queria que tentasse, e agora empurrava para Momos como único caminho, ela respondeu. O senhor
1: pode fazer o que quiser. Os seus atos talvez deixem vestígios profundos na neve do pátio lá fora, mas não mais do que isso. O agrimensor pediu a Momos que confirmasse
0: que estava em suas mãos levá-la a clã. Não, disse Momos, não existem essas correlações Para mim trata-se apenas de obter uma descrição exata da tarde de hoje Para o arquivo de clã relativo à aldeia Essa descrição já foi feita O senhor já deve preencher duas ou três vacunas Por uma questão de ordem Não, exi
1: não existe outro objetivo Nem ele pode ser alcançado Cardano confirmou que aquele protocolo seria o único laço oficial que ele pode
0: ter com o clã, quer dizer, estar no relatório. né, Ser mencionado no relatório é tudo que ele teria de ligação com o clã. Se é assim, senhora dona Dalberg disse peço-lhe desculpas, pois eu entendi mal, acreditando erroneamente, como agora se evidencia, ter depreendido de suas palavras anteriores que para mim não existe qualquer esperança, por mínima que seja como a hospedeira insistia em que a existência do protocolo já representaria uma esperança K. voltou à carga senhor secretário perguntou K. não vai ler o protocolo? não disse Mons por que haveria de fazê-lo? Clã não pode ler todos os protocolos na verdade não lê absolutamente nenhum tire de perto de mim esses seus protocolos ele costuma dizer cansado das esperanças com as quais ele tentava capturá-lo K. declarou boa noite tenho aversão a todo tipo de interrogatória na saída, o gerente da hospedaria admirou-se de ele estar partindo, apesar de estar sendo interrogado. Ele disse que ele não deveria ter sido recusado. Então, a situação do clã melhorou, o piorão. Ele tomou uma cocaia, a cocaia é desmontada, aí ele reencontra a dona do lado do albergue, que insiste que é pelo, só pelo Momos é que pode haver acesso à clã, mas o acesso que haveria com o clã seria apenas de um uma menção no relatório, e esse relatório jamais seria lido pelo Can. Portanto, não parece que melhorou a situação do, do Kahn. Melhorou? Não melhorou. O cara não consegue, de fato, ser recebido pelo castelo. Na pessoa do Can, que é a pessoa que representa ali o castelo. Se vai ter ou melhorar, nós saberemos daqui a 15 minutos, quando nós tomarmos depois e tomarmos um café, para continuar analisando a história do nosso herói é, nosso Kahn. So like that.